0: Servus David. Hallo Jakob. Heute habe ich ja mal eine Would You Rather-Frage uh. für dich. Ähm, wir wollen wieder mal uns nicht zu sehr auf das Tagesgeschehen berufen, aber dadurch ist es inspiriert und das ist eine, die ich mir selber ausgedacht habe. Would You Rather? Also wärst du eher lieber unschuldig für eine gewisse Zeit im Gefängnis ähm, oder hättest das Damoklesschwert dein Leben lang über dir, dass du für etwas verurteilt werden könntest und nicht weißt, ob du noch ins Gefängnis musst.
1: Wow. Ich glaube, das Gefängnis das ist Gefängnis echt eine schreckliche Erfahrung ist.
0: Das weiß ich nicht, aber ich will das auch niemals hin.
1: Und gleichzeitig eben zu sagen, ich, ich, ich lebe ständig mit dieser Ungewissheit, würde, glaube ich, die Gewissheit wählen. aber wenn, aber wenn mich mein Gerechtigkeits- empfinden, Natürlich. dann jeden Tag so richtig... Ne? Zerfressen würde. ja Zerfre Danke, danke für die schöne Formulierung. Ja. Ja. Zerfressen würde, weil ich halte es nicht aus, wenn Ungerechtigkeiten passieren. Ja. Aber ich glaube, ich würde trotzdem die Gewissheit wählen. Ja, es ist so diese weil Frage,
0: diese, 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 diese Frage, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ja, genau. So ein bisschen auf das läuft es hinaus. Anyway. So viel, so viel zu der heutigen Frage. Random, random äh, Fun Fact für heute. Äh, hat auch heute gar nicht wirklich viel mit unserem Thema zu tun, aber...
1: Das kann man schon rüberlegen auf Projekte.
0: Folgende, folgende Frage. Ich, ich würde da gerne eine, eine kurze offene Diskussion mit dir dazu starten, weil es glaube ich nicht das eine richtig gibt und nicht das eine falsch gibt. Ähm, so generell, habe ich in der Vergangenheit bei Projekten immer wieder mal ausgewertet, ähm, womit denn so das gesamte Projektteam, inklusive meiner selbst, ähm, denn so seine Zeit verbringt. Und dabei kommen dann so ein paar Kategorien heraus. Das eine ist so Sachen wie Wartungsarbeiten am Produkt durchführen. Das andere ist natürlich Weiterentwicklung am Produkt durchführen. Ähm, das dritte ist vielleicht Research. Ähm, ein viertes ist vielleicht mögliche Abhängigkeiten, Dependencies zu anderen Komponenten managen und aktualisieren. Und dann auch noch Zeit für Bugfixes, Crashfixes, was auch immer so ansteht. Und meine Frage an dich ist, also einerseits, welche Kategorien kennst du da so aus deinen eigenen Projekten und aber auch, ähm, wie siehst du denn so die, Verze die Verteilung zwischen diesen Bereichen? Wo sagst du, hey, okay, das ist gesund für ein Projekt, das ist vielleicht weniger gesund. Äh, ja, deine Meinung interessiert mich.
1: Kategorien, ich mein, die klassischen Kategorien oder die groben, in die ich versuche, Projekte einzuteilen, ist, ist halt mal... Ähm Weiterentwicklung, also Feature-Entwicklung, oder das Produkt oder die Software weiter treiben und mehrwertstiftende Arbeit verrichten.
0: Da müsste ich jetzt gleich einhaken mit, was ist mehrwertstiftend?
1: Ja, das können wir, können wir gerne gleich eingehen, das machen wir fertig. Ja. Also auf jeden Fall mal Feature-Entwicklung, klassisch irgendeine neue Funktionalität hinzufügen oder bestehende an die neuen Gegebenheiten des Unternehmens anpassen. Dann... Das, was alle, äh, was niemand möchte, aber äh, quasi Usus ist, ist Bugfixing, also Fehlerbehebung. Dann, da, da weiß ich nie, welcher Begriff am besten passt. Das kann Maintenance sein, es könnte Service sein, es kann Betrieb sein, je nachdem, wie du es nennst. Aber äh, wenn man Software betreibt, fallen immer wieder Tätigkeiten an, die zu tun sind. Irgendwas gehört mal neu gestartet, dann haben sie dort irgendwelche Zugangsdaten verändert, die können dann aktualisiert. Also so, das Werk am Laufen halten. Ja. Ähm, dann operatives drumherum, so Projektmanagement oder Stakeholder-Management, Kundenkommunikation, Support, äh, so Fragen beantworten rund um das Ding. Also alles, wo man keinen Code irgendwie angreift oder kein technisches Werk angreift, haben wir extra. Ja, ich glaube, das wären mal so die, die groben Einheiten.
0: Dann ist jetzt meine große Frage, wie teilt sich das für dich zu wie viel Prozent äh, in einem gesunden Projekt auf? Und ich würde jetzt gerade mal ehrlicherweise ähm, das ganze Thema Projektmanagement ein bisschen außen vor lassen, weil ich das eigentlich zu den einzelnen Bereichen auch dazu zählen würde in, äh, im Großen und Ganzen. Meine Erfahrung ist, je nach Projekt und je nach Situation, Kommunikationssituation, ist Projektmanagement so insgesamt vom Gesamtvolumen irgendwo so um den Dreh, 20 bis 25 Prozent. Ähm, aber das würde ich jetzt einmal außen vor lassen, eher die Kategorien, die du da vorgesagt hast. Wie teilt sich das auf für dich?
1: Also nur kurz, Projektmanagement, das sehe ich gleich wie du ich werde es nur extra aus, um eben zu schauen, hat es diese Healthy-Balance ungefähr. Ja? ja,
0: ja, na klar. Wenn du bei einem Projekt 50% Man Projektmanagement hast, dann ist, dann, dann ist irgendwas schief.
1: Ja, das würde ich dann auch irgendwo hinterfragen. Ja, das kommt natürlich jetzt irgendwo auf den Zustand des Projektes an. Wenn ich jetzt noch in der, in der Entwicklung bin und das, das, die Software noch nicht in den Betrieb übergegangen ist, dann würde ich mal hoffen, dass die Verteilung ist, keine Ahnung, 90% werden die Funktionalitäten vorangetrieben und 10% damit beschäftigt quasi Fehler, die aus den Tests äh, aufgedeckt werden, zu beheben. Ja, so nach dem Motto. Wenn ich da schon äh, irgendwie Service- oder Wartungsaufwand hätte, äh, wüsste nicht, woher der kommen würde. Also das würde ich dann hinterfragen. Und dann, wenn er... Äh, also nicht mal davon ausgehend, dass noch keine Software wirklich im, im Echtbetrieb ist.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn es in den Betrieb übergeht, ähm, dann sehe ich schon eine gewisse Zeit, und das ist sicher abhängig von der Größe, äh, wo man dann hauptsächlich in, im, Fehl, im Fehlerbeheben verbringt. <lacht> also, okay. Ich, egal wie gut, du Software vorab testest
0: und entwickelst.
1: und entwickelst, es wird immer eine gewisse Phase geben, wo du Ach, wo dann Umstände doch nicht so waren wie ursprünglich angenommen oder, oder, oder sich dann irgendwas technischer schwieriger herausgestellt oder die Netzwerkkonfiguration war dann vielleicht doch nicht so wie wie ursprünglich kommuniziert und dann musst du irgendwo Anpassung machen und solche Dinge.
0: Ja, ja wobei das, was du da jetzt gerade sagst, das fällt für mich gar nicht so sehr unter Fehlerbehebung als an, an die realen Gegebenheiten anpassen. Also das ist so... Das so wie man früher gesagt hat, bei einem neuen Auto muss man mal die ersten was 10.000 Kilometer ein bisschen vorsichtig sein, damit der Motor schön einläuft und so weiter. Die esoterischen
1: Dinge. Ne, quasi. Das habe ich von meinem Großvater gelernt. Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich versuche mir in der Softwareentwicklung mehr darauf zu konzentrieren, dass die Software äh, dann quasi den Arbeitsalltag optimal unterstützt. Und was wir nicht machen, ist jetzt da quasi das bis in, dies, in, in das letzte Grit, Detail auch wirklich Komplett alles durchzutesten, sodass es unter Garantie fehlerfrei ist. Ja? Es ist irgendwo eine Abwägungssache.
0: Das ist das, was die, was die, mir halt ja immer noch dieser Satz von der BA im Kopf: Any testing is better than no testing, aber, aber an einem gewissen Punkt ähm, erreichst du nur noch einen gewissen äh, ähm, ähm, äh, Erkenntnisgewinn, so nach dem Pareto-Prinzip 80-20. Und es reichen es reicht meistens, wenn du was weiß ich, 90% der Fehler aufdeckst.
1: Okay. Genau deswegen. Also dieser Return of Invest ist nicht gegeben. Und äh, da ist äh, und dann tauchen aber Dinge auf, natürlich, weil wenn dann viele Menschen die Software benutzen werden, wird alles aufdeckt. Ja, ich bin total bei dir.
0: Ich bin total bei dir, dass, dass sich das ja über den über den, den Lebenszyklus eines Produkts ändert und dass sich das ja weiterentwickelt oder verändert, sagen wir mal so. Ähm, ich bin auch bei dir, dass vorm initialen Launch wirst du wahrscheinlich hauptsächlich Weiterentwicklung oder hauptsächlich Entwicklung im, im, im unter Anführungszeichen positiven Sinne haben und wenig Bugfixing und vor allem hoffentlich auch keine Maintenance haben. Äh, und das verändert sich danach und wird dann mehr. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir das Ding, wir sagen, das ist im, im, im Produktivbetrieb ähm, und jetzt so über einen Zeitraum von, was weiß ich, zwei, drei Jahren oder von mir aus einem Jahr ähm, hinweg, Deiner Erfahrung nach und deinem Wunschdenken nach. Wie, wie sollten sich, die, wie sollten sich die, ähm, diese Kategorien an Tätigkeiten denn so aufteilen?
1: Erfahrungsgemäß brauchen mittelgroße Projekte, also circa drei Monate, bis diese Bug fix phase nach Go Live abnimmt. Wenn das nicht der Fall ist und sich das über einen längeren Zeitraum so hält, dass quasi Gros der Zeit, also keine Ahnung, ist jetzt natürlich abhängig, ob Weiterentwicklung stattfindet oder aber was, nehmen wir der Einfachheit halber mal an, es findet dann keine Weiterentwicklung in, im klassischen Sinn mehr statt, sondern die Software hat alle Funktionalitäten, die man momentan braucht und sie läuft im Betrieb. Ja. Und wenn dann von, von der Zeit, die investiert wird, 50 für Bugfixes da ist über einen längeren Zeitraum, dann hast du irgendwo ein Problem. Weil dann, das ist ein guter Indikator dafür, dass. Äh, dass beim Beheben von Fehlern nur ein Haufen Scheiße auf den anderen gestapelt wird. Ja. Shit-Stacking, ja. ja. Und das ist dann etwas, äh, also daran erkennt man, dass nicht daran gearbeitet wird, die Situation zu verbessern, sondern einfach nur äh, zum Beispiel das Support-Ticket mit, äh, mit der Backmeldung so schön wie möglich irgendwie aus der Welt zu schaffen, aber sich keine nachhaltigen Gedanken drum zu machen. Daran erkennt man das. Um, und das Zweite, woran man das gut erkennt, dass da irgendwas off ist, wenn man dann mal weiterentwickelt was und ein vermeintlich triviales äh, neues Feature braucht aber ewig und alle schlagen nur die Stirn auf den Kopf. Warum ist es so kompliziert? Das gibt's ja nicht. Oder es, dann hast du quasi nicht daran gearbeitet, die Situation nachhaltig besser zu machen. Also da nur so Scheiße gestapelt. Ja.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, den du da natürlich sagst. Ähm ich teile diese Ansicht auch hier wiederum, dass, dass, dass wenn das irgendwie, also wenn über einen längeren Zeitraum, und da meine ich jetzt nach dieser von mir aus dreimonatigen Phase am Anfang, aber wenn dann über einen längeren Zeitraum wirklich Bugs beheben der größte Faktor ist und der größte Zeitfaktor ist, dann muss man reagieren, dann muss man in die Qualität investieren und, und, und so weiter. Ähm was mich interessieren würde, ist aber auch so dieser Bereich Wartung im Sinne von ähm, ähm, dem Betrieb erhalten, sagen wir es einmal so. Äh, wie viel nimmt das aus deiner Sicht in Anspruch? Und dann in weiterer Folge, Folgefrage, wie löst man ein solches Problem, wenn man tatsächlich zu viel in Bugs investieren muss und wenn Weiterentwicklungen unfassbar kompliziert
1: sind. Den 15% von dem, was man quasi für die Software bezahlt hat, ist so der Richtwert, was man im Jahr in, den in die Wartung der Software stecken sollte, nicht muss, aber sollte, um sie ähm, auch quasi fit zu halten. Das, das hast du hast es vorher gesagt, na, Programmbibliotheken updaten, Datenbankversionen versionen updaten, das mag, äh, und, und dererlei Dinge, es mag vielleicht die ersten zwei, drei, vier Jahre noch nicht so wirklich ein Problem sein, wenn man das nicht macht. Aber das wird sich dann immer weiter aufschaukeln, weil ähm, dann ist Know-how, dann braucht man schon zum Beispiel ewig altes Know-how. Ja, dann musst du das irgendwie vorhalten. Das kostet Geld, das kostet Zeit. Äh, und das werden dann Neuentwicklungen immer mühsamer. Wohingegen, wenn du kontinuierlich rein investierst, ich glaube, das haben wir irgendwann schon mal geredet in einer Folge, ähm, dann erhältst du dir diese, diese Frische, diese. Flexibilität und diesen, diese, diese, diese Möglichkeit, rasch Dinge umzusetzen. Ja.
0: Die frische Taktik.
1: Die frische, ja. ja das das <lacht> ist natürlich jetzt ein bisschen Entwickler-Jargon, aber man, das ist ungefähr so, wie sich das Projekt anfühlt, wenn du darin entwickelst. Fühlt sich es quasi so an, als hättest du es gerade gemacht, wie ein Neuauto. Ja.
0: Da ist jetzt meine, aber wirklich die, die Frage, die ich vorher schon gestellt habe, aber auch an dich, was tust du, wenn das nicht so ist? Also was, was kannst du denn wirklich dann, wenn nach zwei, drei Jahren du drauf draufkommst, so, okay, das, das ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte, äh, was hast du denn dann für, überhaupt für Möglichkeiten? Da
1: dann müsste man sich zuerst einmal anschauen, ob man den Point of No Return schon erreicht hat. Ja. Software-Lösungen können so einen Point of No Return erreichen, wenn äh, sie zum Beispiel auf Technologie aufbauen, die schon längst out of service ist und urveraltet und, und, und es gibt quasi nur mehr drei Menschen auf der Welt, die da irgendwas machen können, dann hat man eher den Point auf äh, alles weg, mal neu erreicht. Ist in der Regel die schlechtere Variante, weil manchmal passiert das, dass man diesen Punkt erreicht. Und sonst, ja, im Prinzip wie mit einem langen Hauskredit, konsolidieren und Schulden zurückzahlen. Ja? Also man kommt um diese Investition sowieso nicht herum und dann... Äh, muss man quasi in den sauren Apfel beißen und die notwendigen Arbeiten durchführen zu lassen. Ja, und das ist dann meistens ein bisschen teurer, als wenn man es kontinuierlich gemacht hätte. Also ein bisschen, ein bisschen viel teurer. Ähm, aber man verschiebt die Schuld nur. Ja. Du kannst da keine Ahnung, wenn du deinen Kredit jahrelang nicht bedienst, weil du dir irgendwas ausgedeilt hast, dann stapeln sie trotzdem die Zinsen. Ja. Wie schaut
0: dann so eine Verteilung aus, wenn sie gesund ist? Wie viel geht dann in was hinein? Wie viel im, 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 in der Weiterentwicklung, nämlich im Betrieb? Wie viel kannst du wirklich in, in, in Entwicklung stecken? Du hast vorher schon so gesagt, so ca. 10% des, des Initialinvestments pro Jahr ist Wartung. ja. Ähm, wie viel hast du dann einfach auch mit alten, ich meine, jedes Projekt hat irgendwelche technischen Schulden, es gibt keines, das keine hat, aber wie viel wenn du es laufend machst, investierst du daran?
1: Faustregel oder was ich versuche immer auch zu argumentieren und äh, ist, wenn man dann eine Weiterentwicklung macht bei einer bestehenden Software, also sprich, man, man fügt irgendein größeres Funktionalitätspaket hinzu, dass man davon 25% noch entweder draufschlägt oder nimmt und diese, diese, diese Ressource dann in die Modern, Modernisierung oder Modern Erhaltung der Software investiert. Meistens wissen die Entwickler Entwicklerinnen super gut, wo die richtigen Schmerzen zu Hause sind und auf das sollte man hören und das sollte man dann auch angehen. Und das, dafür eignen sich so feature oder Weiterentwicklung, Version 2.0, wie auch immer du es nennen möchtest, ganz gut, dass man sagt, und da nimmt man dann auch zusätzlich noch ein Budget weg oder dazu, um es explizit in das zu investieren. Weil eines habe ich gelernt, was nie passiert ist, zu sagen, okay, wir machen ein neues Feature bei, in dem Bereich dazu und wenn ihr das Feature macht, dann könnt ihr ein bisschen was verbessern. nicht happen, weil es ist immer der Zeitdruck da, es ist immer der Budgetdruck da, äh, das Feature fertig zu kriegen und dann wird einfach weiter gestapelt.
0: Nein, das Pfadfinderprinzip ist da mit Sicherheit das Gescheitere. Alles schöner zu hinterlassen, als man es vorgefunden hat.
1: Das muss aber so ausgesprochen und auch wirklich so committed sein, dass man das auch dann tut, weil sonst passiert es nicht.
0: Wenn man das jetzt hernimmt, dann, dann fehlt mir jetzt noch so die letzte Kategorie äh, Bugfixing, äh, auch, auch für Weiterentwicklungen, aber auch bestehende. Ähm wenn ich jetzt eine, eine größere Erweiterung meiner Software mache, äh, dann ist ja je komplexer das ist äh, und je schlechter das beieinander ist, desto, desto eher habe ich irrsinnig viele Folgefehler, die sich vorher gar nicht abschätzen lassen. Was ist denn da für dich ein gesunder Wert? Wie viel, was weiß ich, pro, Prozent der Zeit, die, die wir in einem Projekt verbringen? Ähm, dürfen denn für sowas draufgehen, ohne dass gleich Alarmglocken schrillen und ab wann sagst du, ja Leute, da müssen wir jetzt dann Qualität, so wie du auch jetzt gesagt hast, Schulden zurückzahlen quasi ran. Von
1: der Betrachtung her versuche ich auch so größere Initiativen innerhalb einer bestehenden Software wie ein eigenständiges Projekt dann zu sehen. Und wenn ich sage, keine Ahnung, wenn du drei Monate für diese Erweiterung brauchst in der Entwicklung, dann kannst du dir schon, dann kannst du schon einen Monat danach kalkulieren. Ja.
0: 25 Prozent also.
1: Ja, wo du so einen erhöhten Aufwand hast. Wenn das länger geht, dann, dann würden bei mir die Alarmsignale losgehen und sagen, ah, da haben wir entweder richtig Mist baut und äh, irgendwo einen argen Hund drinnen, der uns ewig beschäftigt. Ja,
0: oder die Entscheidungen der Vergangenheit holen uns ein.
1: Genau, also das sieht man dann auch, wenn, eben, haben wir vorher schon gesagt, wenn so ein Feature-Paket, wo du eigentlich glauben müsstest, dass das ist in drei Monaten fertig, ist, auf einmal neun Monate dauert, dann hast du vermutlich sehr viel Schulden gestapelt und weißt nicht, wie du das Druck zu
0: Anyway, unser Action-Item der Woche.
1: Meinst ja total schnöde, sich das letzte Projekt herzunehmen, vor allem wenn man in der Softwareentwicklung ist, und sich diese Verteilung mal anzuschauen und äh, sich anhand meiner Erfahrung mal schauen, ist cool oder ist not cool?
0: Ich ja. hätte noch ein kleines, einen kleinen Bonus.
1: Bonus-Action-Item der
0: Woche. Das Bonus-Action-Item der Woche. Ähm, mein, mein, mein kleiner Bonus wäre, ähm, sich gemeinsam mit den Entwicklerinnen äh, auch die Frage zu stellen: Wo sind die technischen Schulden? Da auch mal gezielt reinzuschauen. Das zahlt sich in eigentlich jedem Projekt aus. Ähm, diese Frage mal zu stellen:
1: Redet mit den Menschen. Diesmal der ganz explizite Wunsch: Wenn ihr da draußen unseren Podcast auf iTunes oder ähnlichen Plattformen hört, alles außer 5-Sterne-Bewertung ist, ist gemein, ja. Also bitte 5 Star.
0: 5 Sterne oder E-Mail an uns. Podcast at dig-word.com.
1: Natürlich, alle Fragen, Kritik, alles, ja. Wir beantworten ja jedes Mail. Das steht. Alright. Fein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.